1: Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.
0: Altijd en overal verstand van zaken. Download de gratis BNR app.
2: BNR Nieuwsradio, ochtendnieuws.
3: Bas van Merven. Goedemorgen, een nieuwe werkdag. Voor velen is het gewoon vakantie, maar toch maandag 24 april. Hele morgen, ook voor Iwan rips die naast me zit.
1: Goedemorgen Bas en welkom terug. Ja,
3: dankjewel. We gaan de komende 20 minuten hierbij proberen te praten over het nieuws van dit moment. Dan hebben we het bijvoorbeeld over een nieuwe elektriciteitsverbinding... tussen ons land en het VK, die komt er. En voor het eerst wordt er ook een Nederlands offshore windpark aangekoppeld... En we gaan het hebben over de wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen. Oftewel ja, de Boscalis-wet, zoals je een beetje gaat heten. Een aantal bedrijven laat weten dat ze wel vierkant achter die nieuwe wet staat. Maar zoals gezegd, er is veel discussie. Want een bedrijf als Boskalis heeft die wet juist afgezworen. We gaan je inzicht geven in de dag. Die komt op BNR in Nederland... de rest van de wereld. De vliegende start, kortom, van je werkdag. En die begint met een ja, vliegende elektriciteitsverbinding, Iwan.
1: Ja, je zei het al, er komt dus inderdaad een nieuwe elektriciteitsverbinding... tussen Nederland en het VK, waaraan voor het eerst dus ook... direct een Nederlands offshore windpark wordt gekoppeld... Dat ding dat gaat de Lion Link heten, die verbinding. Lengte van zo'n 250 kilometer. En die zal rond 2030 2 miljoen huishoudens van stroom kunnen voorzien. Dat gaan de ministers Rob Jette voor Klimaat en Energie. en zijn Britse collega Grant Chaps vanmiddag op een Noordzeetop in Oostende aankondigen. Die verbinding is ook bedoeld om CO2-uitstoot te verminderen. om de energieontvankelijkheid in Europa te vergroten. en om meer leveringszekerheid te bieden. Want zo zegt Jette: als er bijvoorbeeld een overschot aan windenergie is. dan kan dit onmiddellijk gedeeld worden met landen met een stroomtekort en vice versa? Het is gewoon handig dat je direct op die ja, uh, verbinding aangesloten zit. Mm -hmm. Volgens Jetten wordt de Noordzee op deze manier de grootste leverancier van groene elektriciteit voor Nederland en grote delen van Europa. En de nieuwe kabel die wordt de komende tijd ontwikkeld door Tenet en het National Grid, ja, het VK dus.
3: Je zei het al eventjes, die Noordzeetop in het Belgisch Oostende... waar Jette, maar ook premier Rutte vandaag bij zijn... met collega's uit nog acht andere Europese landen... bijvoorbeeld dus Grand Chaps van Engeland. Het draait allemaal om het uitbreiden van windcapaciteit op de Noordzee. Nou, Leiders gaan daar een gezamenlijke verklaring over ondertekenen... en die is niet niks, want de negen regeringen... zouden de groene ambitie willen opschroeven... tot 134 gigawatt in 2030 en meer dan 300 gigawatt in 2050. Dan staan er meer windmolens in de Noordzee, dan er vissen zijn zo'n beetje. Dat zegt best veel. Ook beveiliging van infrastructuur staat op de agenda, want Nederland, België, het VK en Noorwegen willen afspreken om diezelfde beveiliging te gebruiken om gevaren beter te kunnen weerstaan. En dat zegt de Belgische justitieminister Vincent van Kwikkenborne.
1: En dan gaan we naar het laatste nieuws uit Oekraïne. Ivan het Oekraïnse leger is in de regio Gerson de dnepper overgestoken... meldt de Institute for the Study of War. Volgens dat ISW hebben Oekraïnse troepen sinds gisteren posities ingenomen... op de oostelijke oever van de rivier... Het is niet helemaal duidelijk om hoeveel Oekraïnse soldaten het gaat. Wel zou er sprake zijn van stabiele aanvoerlijnen naar die posities. En dat ISW dat baseert zich onder meer op berichten van die Russische mailbloggers. Militaire bloggers. Het Oekraïnse leger zelf bevestigt die berichten nog niet. Nou, we weten, Gerson werd in maart vorig jaar ingenomen... een week na de inval in Oekraïne... De regio met dezelfde naam die werd eind september geannexeerd... en het Russische leger trok zich in november volledig terug... uit de stad Gerson, dat aan de westkant van de Dnieper ligt. En dat was om te voorkomen dat de Oekraïnse troepen... konden oprukken naar de overkant van de rivier. Maar dat is nu dus toch gelukt. Volgens het ISW laten de ontwikkelingen zien... dat de Russische eenheden controle aan het verliezen zijn in de regio. En dit zou, maar het is al een beetje speculeren... maar dit zou wellicht een eerste stap kunnen zijn... in ja, dat voorjaars- lente tegenoffensief... Ja, van de Oekraïners.
3: Ja, waarvan ook wel veel kenners weer zeggen: ja, wacht even, we wachten met name op tanks en die komen er mondjes maat. Spanje steekt er nu twee naar Oekraïne, die hebben de mensen getraind op hun trainingskamp in Zaragoza, maar er wordt nog steeds getraind ook op die Abrams tanks die uit Amerika komen. Uh, en het gaat er eventjes om: dat is cruciaal. Wanneer komen die tanks beschikbaar voor het Oekraïnse leger en dan zou je echt kunnen spreken van zo'n offensief. Ander verhaal, ook wel pikant. Vandaag is er een zitting van de VN-veiligheidsraad... en de VN-veiligheidsraad wordt voorgezeten door Rusland deze maand. En we zijn heel benieuwd wat eruit komt. In ieder geval een ander verhaal wat uit de Russische hoek komt... is dat de Russen zeggen, ja, wij zouden die graandeal... waar binnenkort over besloten wordt... wellicht gaan beëindigen als de G7 exporten naar ons land gaat tegenhouden. Nou, Ook daarmee staat de graandeel dus op losse schroeven. En we weten niet wat er vanmiddag in de Veiligheidsraad gaat besproken worden. Wel meer
1: nieuws over de wereldwijde uitgaven... aan defensie, he, die landen doen. Want die zijn tot recordhoogte gestegen, meldt het CIPRI... het Stockholm International Peace Research Institute. Uitgaven kwamen vorig jaar uit op 2,24 biljoen dollar. Dus 2000 miljard heb je het dan over. Meer dan dat. 4 meer dan in 2021. In Europa was er de grootste stijging van de militaire uitgaven... in 30 jaar tijd. Voor het eerst sinds het einde van de Koude Oorlog... werd er bijna 350 miljard besteed. 30. 10 meer dan in 2021. En het heeft natuurlijk alles te maken met die oorlog. Zeker. En dan gaan we naar Soedan. Want de eerste Nederlandse
3: evacuatievlucht vanuit Soedan is vertrokken. Meldt de NOS. Dat vliegtuig is nu eerst onderweg naar Jordanië. En later worden de geëvacueerden dan naar ons land gebracht. Aan boord Nederlanders en... Andere evacuees van diverse nationaliteiten, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gisteren werden er al Nederlanders meegenomen op Franse vluchten. En die zijn overwoord naar Djibouti, naar het oosten van Afrika. Nederland werd samen met andere landen aan een internationale evacuatieoperatie. Het ministerie heeft contact met 152 Nederlanders die dus in Soudaan zitten. Hoeveel daarvan nu in veiligheid gebracht zijn, dat is niet duidelijk. En dan, we zijn klaar. Voor een groene en duurzame toekomst... is de boodschap van een ja, advertentie van morgen in de NRC... een trouw van bedrijven als Ikea, Zeeman en Kruidvat... maar ook Tony Chocolonely en Dopper en Isipari en Aupingbedden... en die laten met die advertentie weten dat ze achter die voorgestelde wet... verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen staan. Een wet die voor veel discussie zorgt te zeggen de afgelopen tijd... Want Bagheraar en Berger Boskalis dreigden zelfs uit Nederland te vertrekken... als die wet er doorheen komt. Maar vandaag willen deze bedrijven laten zien... dat er een groep is die erachter staat. We gaan erover praten met Manon Wolkamp... die is projectleider bij NVO Platform... en initiatiefnemer van deze actie met Wolkamp. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
3: Ja, nu steun, maar ook wat uh, tegengeluid. Uh, waarom deze advertentie, waarom vandaag?
0: Nou, vandaag is het tien jaar geleden dat in Bangladesh... een hele grote textielfabriek instortte. En daarbij kwamen meer dan 1100 mensen om het leven. En tussen de, het puin van die fabriek kon je alle labeltjes zien liggen... van alle grote textielmerken ja. van de kleding die wij aan hebben. Mm -hmm. Ja, en dit is een dag waarom het, waarop het ook belangrijk is... dat bedrijven laten horen dat die weerstand die er, te, die er is tegen die wet ja dat die, dat die eigenlijk niet nodig is. Het is mogelijk om die wet uit te voeren. Het zijn regels of die al sinds 2011 verlangd worden van, van bedrijven... dat ze die uitvoeren, eh, die dus nu in wetgeving worden omgezet. En deze bedrijven zeggen, dit is de toekomst. We zijn er mm. klaar voor, eh, laten we het gaan doen. Laten we het gewoon gaan aanpakken.
3: Precies. Nou, dat was een van de tegengeluiden die we hoorden... van Boskalis, zei ik al. Die zei, het is eigenlijk onmogelijk. We gaan voorbij aan een uh, minder strikte Europese richtlijn... met deze, deze wet, die dus strenger is dan, uh, dan de Europeanen voorstellen... Uh, waarbij we heel ver terug moeten gaan in de keten. We kijken de hele keten door, terwijl in de Europese richtlijn... kijk je maar naar één stap in de keten. Vooruit en terug, dat is prima. Dat maatschappelijke, dat doen we ook zoveel mogelijk. Maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden... voor subcontractors in de Filipijnen bijvoorbeeld. Nou zijn dit allemaal partijen die hebben vrij korte supply lines. Hè? Tony Chocolonely, Issy Paris, Kruidvat, Alping. Die kunnen dat redelijk beheersen. Maar is dat inderdaad ook te zeggen voor dat soort global players... die? in Verwegistan werken met onderaannemers.
0: Nou, zeker. En ik denk dat er heel veel bedrijven zijn... die ook laten zien dat dat kan. Hè. Ik bedoel, IKEA en Zeeman staan daar ook onder. Die hebben veel ingewikkeldere ketens. Um, en ja, het, het, nogmaals, het zijn richtlijnen die al sinds 2011 gelden. En heel veel bedrijven hebben laten zien dat ze dit kunnen. En natuurlijk, niemand zegt dat het makkelijk is. En daarom is zich de wet ook heel duidelijk... Je moet een start maken, je moet je best doen... Mm -hmm. je moet je invloed aanwenden, je moet het in kaart brengen. En heel veel bedrijven hebben laten zien dat het echt heel goed mogelijk is. Boskales zegt zelf ook die internationale richtlijnen na te streven... Ja. En overigens dat Europese, dat Europese voorstel, mm -hmm. dat is nog heel erg in onderhandeling in Brussel. De commissie heeft voorgesteld maar één keten, één stap vooruit en achteruit. Maar ja. de Raad en ook het Europese parlement willen ook de hele keten.
3: Mm -hmm. dus Toch, dit, heeft verhaal, dit verhaal heeft heel veel discussie losgemaakt in Den Haag. Er is daar zelfs een hoorzitting geweest. Gaat dit helpen, deze advertentie die we vandaag plaatsen met bedrijven die dan zeggen... nou, wij, wij steunen dit wel?
0: Nou, we denken dat het belangrijk is dat bedrijven ook laat, die dit wel willen, dit ook laten mm -hmm. horen. En die ook heel duidelijk zeggen, luister jongens, dit is de toekomst. We hebben geen keus. We kunnen niet meer anderen aan de andere kant van de wereld uitbuiten. Omdat wij hier. Um, producten willen, het is juist heel fijn ook om samen te werken... met al die ketenpartners om te zorgen dat iedereen iets verdient... aan de producten die we maken, maar daarmee een hele mooie... duurzame, toekomstbestendige economie maken. En deze bedrijven laten zien dat dat kan, en we denken dat het belangrijk is... want iedereen refereert nu de hele tijd terug naar Boscades. Dat is natuurlijk een heel ja. groot bedrijf. Uh, maar er zijn ook heel veel andere bedrijven in Nederland... die zeggen, wij kunnen dit. En sterker nog, Bedoel deze ik Nederlandse wet ja. geeft ons een voorsprong... Uh, uh, op de Europese wetgeving die eraan komt. Dus laten we dat gewoon omarmen en niet zo betwisten.
3: Dank. Manon Wolfkamp, projectleider bij MVO Platform. Later vandaag spreken we in het middagprogramma The Daily Move... met onder meer de CEO van ASN Bank. Die staat ook achter die advertentie.
1: En dan, stel je bent een vuurspuwende draak. Dan is het best handig om vooruit te spugen en niet naar achteren. Want wat er dan gebeurt, daar zijn ze bij Disneyland in Californië... inmiddels ook achter en dat hoor je over een minuutje of tien. Ochtendnieuws.
3: Klimaatactivisten van Milieudefensie zijn vandaag aanwezig... bij de algemene aandehoudersvergadering van ING-Bank. Ze gaan daar kritische vragen stellen over de rol van ING... als het gaat om ja, meehelpen aan klimaatschade. We gaan erover praten met de Pondine Kloostra. Die is advocaat Milieurecht bij door de Oliveira Advocaten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja,
3: twee keer geleden was het Milieudefensie ook al aanwezig... bij de aandehoudersvergadering van Aaldelezen... Is dit een nieuwe tactiek van de van Milieudefensie om op aandeelhoudersvergaderingen hard te roepen dat het allemaal zo
2: slecht is? Um, ik denk dat het een tactiek is die ook in de scheldzaak al is toegepast. Ja. Uh, daar zien we in de uitspraak van de rechtbank uit 2021... Hè, Shell werd veroordeeld om uh, veel meer te doen tegen klimaatverandering. Mm -hmm. En daar zien we dat daar ook al een NGO... Um, op, die, op uh, dit soort aandeelhoudersvergaderingen actief was. Dat was Follow DIS. En die ging daar kritische vragen stellen en soms zelfs ook uh, moties voorstellen. Ja, En dan zie je in de uitspraak dat de rechtbank um, dat wel citeert als een van de elementen die uh, een rol spelen. Ja, bij mm -hmm. Bijvoorbeeld dat de motie om samen te worden, dat die door het bestuur is ontraden. Mm -hmm. Dus het, het geeft uh, ja, meer de richting aan de discussie mm -hmm. um, en het laat zien waar zo'n bedrijf staat.
3: Ja, en het is ook bewijsrechtelijk dus interessant in de latere zaken, de civiele zaak.
2: Ja, in die zin dat het niet natuurlijk uh, op, op zichzelf staand uh, gaat, nee. uh, voor gaat zorgen... dat zo'n bedrijf wordt veroordeeld. Maar het helpt mee aan het uh, ja, bepalen van waar staat dat bedrijf... Ja. En, en doen ze nu wel of niet uh, wat moet. Ja, Building the
3: case. Nou is Milieudefensie bezig met het optuigen van... Uh, een eventuele nieuwe klimaatrechtszaak. inderdaad. Dit is inderdaad iets waarbij zo'n aandeelhoudersvergadering dan kan helpen. Uh, Milieudefensie zegt nu, IRG neemt zijn verantwoordelijkheid niet... draagt bij een klimaatschade... Dat is natuurlijk vrij generiek. Moet, hoe specifiek moeten ze daar worden tijdens zo'n aandeelhoudersvergadering... zodat die rechter straks dan zeggen... oké, okay, ja, dat is wel iets wat meeweegt in de zaak?
2: Nou, dat, dat zien we dus in de Shell-zaak. Als uh, er een motie is tijdens zo'n aandeelhoudersvergadering... of de CEO worden uitspraken ontlokt... Uh, waaruit blijkt dat, dat men het ja, toch minder nauw neemt... met uh, klimaatverandering en het tegengaan daarvan dan zou moeten... Uh, dan speelt dat eigenlijk allemaal mee. Maar nou, je ziet ook in de celzaak dat het, dat het natuurlijk ook het uh, officiële beleid is van het bedrijf... en de uitspraken van de CEO. Um, en uh, ook, ook het verleden speelt een rol, maar ook uh, de visie op de toekomst. En dat het een soort samenspel is van uh, feiten en bewijzen... Uh, waar de rechter zich op baseert.
3: Ja, maar, maar toch, je zou kunnen zeggen... Uh, JG uh, en alle andere grote corporates... Die zijn zich zeer bewust van het feit dat er zo'n uitspraak is geweest tegen Shell. Die zullen zich voor zo'n aandeelhoudersverreiding ook wel wapenen. En daarbij, wat ze ook zeggen, is ja, wij, wij, wij doen zoveel mogelijk om te zorgen en te voorkomen dat we bijdragen klimaatschade. Dat ja. is hun weerwoord, hè? In hoeverre ja, nee. werkt dat dan mee?
2: Of nou, moeten we ik dat
3: ook aanwijzen? Dat... Aan
2: nou, ik denk dat het zeker meeweegt. Kijk, het, het, het zorgt ook al voor een bepaalde maatschappelijke discussie. Hè, wat natuurlijk ook weer voor druk op die bedrijven zorgt om, uh, om hier iets aan te doen. Maar wat je ziet in de celzaak is dat de rechter heel erg duidelijk heeft gezegd... we hebben nog maar zoveel carbon budget, heet dat. Hè, mm. Dus we kunnen nog maar een bepaalde hoeveelheid CO2 met z'n allen uitstoten. Uh, en als we zo doorgaan als we nu uh, doen... Ja, dan is dat budget is opgestookt uh, binnen hele korte termijn... zelfs voor 2030. Ja. Um, nou, en daartegen afgezet moet zo'n bedrijf dan kunnen aantonen dat er voldoende wordt gedaan om klimaatverandering tegen te gaan. Dus de, de eisen waaraan je als bedrijf moet voldoen om die klimaatverandering serieus genomen, uh, ser, 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 ser genoeg te nemen, ja. dat zijn best wel harde eisen. Er uh -huh. is natuurlijk de vraag in hoeverre de financiële sector verantwoordelijk is voor de, de keuzes van bedrijven waarin zij investeren. Ja, uh, dus, dus die discussie geldt natuurlijk, uh, speelt natuurlijk ook mee. Maar we zagen in de Shell-uitspraak dat er ook iets gebeurd is wat juristen vrijwel voor onmogelijk hielden. Mm -hmm. hè, en dat is de discussie over dat Shell ook verantwoordelijk wordt gehouden voor uh, de, uh, het opstoken van de olie en gas die zij winnen hè, in, in nee, uw en dat... mijn auto. Uh, dat, dat, dat is de scope 3-uitstoot. Uh -huh. uh, dus ja, je hoeft niet zelf uh, die olie op te stoken of zelf uh, de, de kolen op een, een uh, milieu-onvriendelijke manier te winnen en vervolgens is... te verstoken.
3: Maar je bent ook verantwoordelijk Om... voor de gevolgschade.
2: Eigenlijk. En je bent ook verantwoordelijk voor de vervolgschade. En in hoeverre dat ook voor banken en voor Hoor. financiële instellingen geldt, dat wordt natuurlijk heel spannend. En tot een rechtszaak komt. Exact, ja.
3: want dat zou een primeur zijn als de financiële sector...
2: bijvoorbeeld door ING worden, worden aangepakt. Ja, absoluut. Nou is het ook zo dat banken en ook ING hebben ook de principles on business and human rights ondertekend. Ja. Hè, die zeggen wij gaan uh, ons beleid zo inrichten dat er respect is voor de mensenrechten. En dat is ook weer een van de elementen die ook voor uh, de rechter in Shell natuurlijk hebben ja. uh, meegespeeld. Van, hé, je kunt met de mond beleiden, maar je moet gewoon ook moet uh, doen. voldoende doen.
3: Precies, dank u wel, Bondine Kloosterijs. Eh, advocaat Milieurecht bij Pracke, Dorivera advocaten.
1: Dan niet raar opkijken als je vandaag of de komende dagen... legenschappen tegenkomt bij Albert Heijn. Want medewerkers van alle zesde distributiecentra van Albert Heijn... die leggen vandaag het werk neer. Volgt na een ultimatum van de vakbonden. De werkgever kreeg tot gistermiddag vijf uur om met een... volgens de vakbonden goed cao en een fatsoenlijke loonsverhoging te komen. Maar het tegenbod van Albert Heijn ligt te laag, vinden de bonden... en daarom wordt er dus gestaakt sinds gistermiddag al. Nou, wat zijn en de eisen dan? FNV en CNV eisen een loonsverhoging van 14,2 procent en een maandelijks bruto bedrag van 100 euro. En daarnaast wil FNV dat de lonen van de 4.000 distributiemedewerkers meestijgen met de prijzen in de winkels. Ja, dat is Albert het lekkere hein. van FNV. Dat is het lekkere van FNV. De supermarktketen wil niet verder gaan dan een salarisverhoging van 6% in april en dan nog eens 2% januari volgend jaar. En ja, er is bereidheid om te staken, dat bleek eerder al. Begin april waren er wilde stakingen in het logistiekcentrum in Pijnakker, de grootste van Albert Heijn. En nu dus vandaag, en gistermiddag al in een paar, maar vandaag in alle zesde distributiecentra. Dus ik zei het al, dat zou dus kunnen leiden... tot wat legerschappen hier en daar. Ja,
3: het niet verbazen, er komen kwartaalcijfers uit vandaag... wonder van een bekende Nederlandse naam. Collega Jelle Maasbach van BNR Beurs. Beleggers krijgen een bijzonder inkijkje. Want voor het eerst sinds de redding van Credit Suisse... komt de bank met de resultaten. Het werd een paar weken geleden gered door UBS... en nu kun je zien of het er echt zo slecht voor stond. In eigen land maakt Philips zijn eerste kwartaalcijfers bekend... Het bedrijf schrapte duizenden banen uit de debakel met de apneu-apparaten. De vraag is of de reddingspoging van de nieuwe topman al vorm begint te krijgen. Tot slot een Amerikaanse reus, het lievelingsbedrijf van Warren Buffett, Coca-Cola. Een zekerheidje op de beurs, maar zijn de cijfers dat ook? BNR Beurs heeft een speciale aflevering gemaakt over het kwartaalseizoen... en die vind je in je podcast-app, BNR Beurs... en verder zijn ze er elke werkdag om half zeven na de reguliere uitzending. Ochtendnieuws. Ja, steeds meer ZZP'ers hebben te maken met wanbetalers. Afgelopen maand is het aantal ZZP'ers dat er last van heeft... zelfs verdubbeld, blijkt uit de maandelijkse bedrijvenmonitor... van verzekeraar Interpolis. En die doet dat maandelijks onder 500 ZZP'ers en MKB'ers. En daarom is bij ons Voet, directeur bedrijven van Interpolis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, verdubbeling. Om um, 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 wat voor aantallen gaat het dan...
4: Nou ja, we zien in een van de, de bedrijvenmonitoren een aantal ontwikkelingen. En dat is dus wat, wat u al zei, een verdubbeling van het aantal uh, ZTP'ers wat er te maken heeft met wanbetaling. Dus van een twaalfde tot, tot, tot een zesde van de ZTP'ers heeft nu te maken met wanbetalingen. En dat is opvallend, want eigenlijk. ...zagen we een dalende trend sinds augustus 2022. En nu zien we toch een trendbreuk, lijkt het wel. Een flinke stijging van 8% naar ruim 16%. Daarbij komt ook nog eens dat ruim een derde van de ZZP'ers... ...zich zorgen maakt over de betalende opdrachtgevers. En dat is een stijging van 14% sinds januari. En dan is nog 61% van alle ZZP'ers die zich zorgen maken... ...over de voldoende inkomsten genereren op de lange termijn. Nou, Dat zijn behoorlijke percentages. Ja,
3: precies. En dit, dit is inderdaad wanbetalingen. Zijn dit ja. dan inderdaad uitgestelde betalingen? Worden, worden betalingstermijnen opgereed van naar 30, 60, 90 dagen? Of langer zelfs? Of zijn het überhaupt, ja. Ja, niet, 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 het wordt gewoon überhaupt niet betaald?
4: Ja, wij, wanbetalingen zijn in ons onderzoek dat mensen dus niet betalen. Dat de opdrachtgevers, mm -hmm. en de kunnen bedrijven zijn of klanten, ja. niet betalen. Nee, Kijk eens rond Ja, dat, daar sta je dan.
3: Nog eventjes naar de verklaring. Is die de verklaring die voor zijn toename... Die
4: verdubbeling? Nou, we vermoeden dat dat inflatie en de gestegen kosten, ja. grondstofkosten, personeelschaarste en de onzekere economie ervoor zorgt dat consumenten dan wel bedrijven als opdrachtgevers gewoon kritisch kijken of naar hun uitgaven of niet meer kunnen betalen.
3: Ja, het is lastig, want je krijgt niet betaald, wel gewerkt. Wat kan je ja. doen als ZZP in zo'n geval? Want je bent maar. Dit zijn eenmansbedrijfjes die dan op, tegen een opdrachtgever moeten
4: gaan opstaan. Nou, dat is, dat is duur. Ja, van de maat thuis. Zeker, zeker. Dus, dus kijk wat je kunt doen uh, om um, uh, toch in gesprek te komen met, met de opdrachtgever. Kijk naar betalingstermijnen. Uh, maak goede afspraken in het vervolg met opdrachtgevers over hoe om te gaan met betaling. Misschien moet je voortaan wel een deel vooraf, ja, eh, vooraf het werk laten betalen. Ja. Maar ga, ga niet te snel escaleren, want ja, eh, als, je, als je eenmaal in een juridisch proces zit... Ja, dan, dan is de kans dat je nog iets terugkrijgt heel klein. Hm. En de kosten lopen ook op. Dus eh, probeer Precies. eerst met elkaar in gesprek te komen.
3: Duidelijk, dank René Voets, directeur bedrijven van Interpolis.
1: Wat even er in de kanten? Iemand? Ja, Want er is geen uh, vooruitblik op de dag in Den Haag. Nee. Het is twee weken recess. Ja, lekker. Zeg. Heerlijk, dat mm -hmm. wel. NRC, ministerie, profileert bij visa-uitgiften. ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt ondanks waarschuwingen nog altijd software die profilerende algoritmes bevat. En
3: dan in het FD. Universiteiten willen structureel geld voor het leven lang ontwikkelen. Er ligt de komende jaren al dikke miljard klaar om-, uh, om en bijscholing te betalen. Maar onderwijskoepel Universiteiten van Nederland waarschuwt dat die 1 miljard gewoon niet zo. Genoeg is eigenlijk.
1: Ook in de krant. Philips-werknemers stappen naar de rechter om sanering. Nederlandse werknemers van Philips verzetten zich... tegen een zware reorganisatie binnen dat bedrijf. Waarbij duizenden banen verdwijnen. Honderden miljoenen aan onderzoeksbudget zouden komen te vervallen of verschuiven. Later deze ochtend, in de reguliere uitsending... spreken wij de CEO van Philips. Gaan we dit zeker aan hem voorleggen. Roy Jacobs is dat.
3: En dan in de Volkskrant. De buitenlandchef van de EU, Josep Borrell... roept lidstaten op. Jongens, gaan patrouilleren in de straat van Taiwan. We hebben daar grote economische commerciële en technologische belangen. En die moet je beschermen. Nou, en dat twee weken nadat de Chinezen... naar een enorme... Ja, uh, oefening deden in die straat.
1: In de Financiële Telegraaf we lenen steeds vaker. Aantal aanvragen voor leningen fors gestegen. Het aantal leenaanvragen steeg met bijna 20 procent. Blijkt uit het leenonderzoek van Independent.
3: Ja, en dan in de Telegraaf nog. Uh, de pensioengerechtigden kunnen per januari in één keer 10 procent van hun totaal pensioenvermogen opnemen. En dat leidt tot zorgen bij deskundigen. Want die vragen zich af of mensen wel op de hoogte zijn van de fiscale consequenties. Want je ineens vermogen. Moet je dokken. Dat is een beetje lastig begon allemaal zonder enig probleem. Toeschouwers van een live show in Disneyland Los Angeles keken geboeid naar de 13 meter hoge, brullende en vuurspurende draak uit de film Maleficent. En toen viel ineens de muziek ermee op. Oh. En de draak ook. Oh. Want de kop van die enorme draak die zette zichzelf in vuur en vlam. Hij spuwde en die. Ja, die vlam staat, slaat naar binnen. Binnen No Time staat het hele ding in licht, lichter laaien. Gelukkig, niemand raakte gewond, want het was op een afstand op een podium. En toen volgde deze nogal zakelijke Amerikaanse mededeling. <laughs> Wow, ja, daar viel nog even een stuk van het hoofd van de draak. Zo zie je maar als je met vuur speelt. Nou, dat gebeurt voorlopig niet meer in alle Disneyland-parken wereldwijd. Want eerst willen ze daar eens even kijken wat de oorzaak was van deze zichzelf in brand stekende draak.